0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República. En este día, lunes 28 de diciembre del año 2020. Vamos con el programa. Existe una ley del Congreso que permite la devolución de los fondos de la ONP hasta un máximo de 4.300 soles. Pero el Ejecutivo observó la autógrafa de ley por considerarla inconstitucional debido a que se genera un gasto para el fisco peruano, pero en contraposición a ello, el gobierno ha emitido un decreto de urgencia con el cual se entrega el valor de una remuneración mínima, es decir 930 soles por única vez a 567.481 jubilados de este sistema previsional, el mismo que podrá ser cobrado cuando le depositen la pensión en enero sobre este tema y sobre un sistema nacional de pensiones que concentra a más de 4,7 millones de afiliados de los cuales 223 mil son mayores de 65 años que no acceden a una pensión por no haber cumplido 20 años de aporte. Vamos a hablar el día de hoy con el doctor Roberto Burneo director general de asesoría jurídica de la ONP. Pero antes les vamos a presentar la pregunta del día. ¿La ONP debió realizar también devoluciones de 4.300 soles? Muy buenos días, doctor Burneo.
1: Buenos días este, y muchas gracias por la invitación a su programa. Muchísimas gracias. Roberto Burneo
0: es el director general de asesoría jurídica de la ONP. Bienvenido nuevamente. ¿Está todo listo? en la ONP para cumplir con la ley del Congreso que permite el retiro de los fondos previsionales?
1: Eh, bueno, lo que se aprobó en la ley del Congreso por insistencia de la 31083 ha sido eh, observada por un lado y también se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad que está en trámite ahorita en el Tribunal Constitucional. no Ya se notificó al Congreso, estamos esperando eh, la contestación de la demanda y esperamos que entre enero y febrero eh, próximamente el tribunal sesione y eventualmente declare inconstitucional la norma eh, tal cual lo ha hecho conforme a la ley de los peajes, la ley de ascensos automáticos de salud dado que el Congreso no tiene iniciativa de gastos y en este caso específico del Sistema Nacional de Pensiones quebraría el Sistema Nacional de Pensiones y afectaría un derecho fundamental, que es el derecho a la pensión. Lo que está preparado y lo que se ha aprobado hace poco, como usted bien lo ha indicado, es eh, que va en la línea, lo aprobado por el Congreso y va en la línea de lo que en una oportunidad presentó el Ejecutivo como medida alternativa a esta devolución de aportes, es este bono de 930 soles que como bien es indicado se pagaría junto con la planilla de Pensiones, es de decir, se recibiría la pensión más 930 soles por única vez y no es necesario hacer ningún trámite.
0: Efectivamente, como lo señala el doctor, se trata de un pago, un bono extraordinario por única vez 930 soles que equivale a una remuneración mínima vital. Y esto se va a cobrar justamente junto a la pensión del mes de enero. Pero para esto hay un cronograma que los pensionistas deben tener en
1: cuenta. Correcto, en realidad el cronograma es el mismo cronograma en que reciben sus pensiones. A partir del 11 de enero eh, comienzan de acuerdo al, a la letra a la primera letra de su primer apellido de la A a la, de la A a la C el 11 de enero, luego el 12 de enero de la D a la L, eh, el de la M a la Q el 13 de enero y de la R a la Z el 14 de enero y a los que se les paga a domicilio a partir del sábado 16 hasta el 25 se les llevaría eh, el monto del dinero de su pensión más los 930 soles al sitio donde ellos han indicado que se les lleve el dinero.
0: Refresquen la cifra, ¿cuántas personas, cuántos pensionistas van a recibir, van a hacer este cobro a nivel nacional?
1: En total son 567.481 pensionistas, que incluye tanto los que tienen, nosotros le llamamos derecho propio, los pensionistas propiamente dichos, además de sus viudos, viudas, los menores de edad en caso de pensiones de orfandad o los mayores de edad sean hijos con alguna discapacidad o los padres que reciben también alguna pensión de ascendencia que le llamamos. Todos ellos van a recibir una 930 soles. Una precisión,
0: sí, para este cobro de esta subvención extraordinaria de 930 soles, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer los pensionistas? Algunos creen, consideran que deben hacer las colas por un cronograma determinado. Precise usted qué es lo que el asegurado, el afiliado el pensionista en el sistema nacional de pensiones debe hacer para cobrar esos 930 soles
1: no debe hacer nada, debe esperar que le ahorren en su cuenta el más, es más, les alentaría a que no hagan colas, a que tengan la seguridad que pueden cobrarlo por cualquier medio tajero, con su tarjeta de débito o a los que le llevan a domicilio, esperen que le van a llevar su dinero a domicilio Así que no tendrían que hacer ningún trámite, ninguna cola y más bien los alentaría que se queden en su casa y con toda la seguridad y que vayan a cobrar cuando tengan que hacerlo o tengan necesidad de retirar el efectivo. ¿no?
0: Sobre este servicio de la entrega, el pago de la pensión a domicilio, ¿de cuántas personas estamos hablando a nivel nacional aproximadamente?
1: Eh, no tengo la cifra exacta, pero hasta hace poco eran cerca de mil personas que se les lleva a domicilio. Este, a la comunidad de su hogar, ¿no? No, 10.000 personas más o menos, las que teníamos 10, personas. Hasta, hace, hasta hace algunos días, ¿no? Cualquier persona puede. ¿Qué pasa? Eventualmente... Sí.
0: Sí, sí. ¿Qué pasa con las viudas, con los deudos de los pensionistas? ¿Les corresponde
1: también recibir esta subvención extraordinaria? Correcto, les corresponde los 930 soles, tanto los viudas o los viudos eventualmente, o los menores o los hijos menores de edad, todos ellos van a tener el derecho a los 930 soles, no con independencia del monto de la pensión que tenga.
0: Aunque el Estado cumple en parte con esa ley de retiro de los fondos de la ONP que aprobó el Congreso y que observó el Ejecutivo y que mandó además una acción de inconstitucionalidad, se está cumpliendo entonces en parte, porque esa es una norma que tiene dos partes. La primera, que determina un retiro de hasta... 4.300 soles para aquellos pensionistas que no cumplieron los 20 años de aportes y también una segunda parte que justamente lo que se avanzó con este decreto de urgencia, que es justamente este bono extraordinario de 930 soles. ¿Qué va a pasar con esta segunda parte? La gente pregunta qué es lo que va a pasar con esta segunda parte, es decir, con estos 4.300 soles. ¿Realmente hay el interés, la intención del Ejecutivo y de la ONP de devolver este dinero?
1: Primeramente, precisar, eh, los 930 soles no es devolución de aportes. Los 930 soles es una bonificación extraordinaria que no proviene de los fondos de la ONP, porque recordemos que el Sistema Nacional de Pensiones es un sistema de reparto. Es decir, lo que ingresa como recaudación se paga inmediatamente a los actuales pensionistas. No existe un fondo eh, en donde se ahorre ese dinero dado que, el 100% de lo que ingresa se destina directamente al pago y siempre hay un déficit que normalmente no lo eh, da el tesoro público. Ahora, estos, este dinero con el que se ha financiado este bono, que como repito, va de la mano de lo que presentó el Ejecutivo en su oportunidad como una medida de apoyo a un sector vulnerable, que son los pensionistas, eh, se ha extraído de otro tipo de fuentes de financiamiento que no son la ONP y que provienen de saldos de balance de los diferentes gobiernos regionales y nacionales, es decir, aquellos montos que no han ejecutado al final de este año, estos salditos de balance se han juntado de todos los sectores, de todos los gobiernos regionales, y se ha transferido a la ONP el dinero a efecto de poder beneficiar a este sector vulnerable. Pero no es devolución de aportes, la devolución de aportes... Por un lado, aparte que va en contra de la, del método o del sistema mismo de, de reparto de la, de la ONP, eh, no existen los recursos para hacerlos, al menos en este momento, ni en la ONP ni en Tesoro Público. Estamos hablando de un monto de cerca de 16 mil millones de soles. Es decir, que no se ni siquiera ni el Congreso ni el Ejecutivo lo han considerado en la ley de presupuesto y es que no existe fuente de financiamiento, al menos en este momento, para poder pagar esta devolución y que va en contra, como yo repito del sistema de reparto y va en contra del derecho mismo a la pensión, tanto de los que pueden acceder o que están eh, en, en el camino a acceder como los que tienen el de la pensión actualmente, porque eventualmente si la ONP quisiera cumplir con sus propios recursos, tendría que dejar de pagar por tres años las pensiones, y esto no lo, no, al menos por, por parte de la ONP no vamos a dejar de eh, garantizar el derecho pensionario los que ya lo han ganado. ¿no?
0: Hay gente que todavía no logra entender cuál es el mecanismo, porque mientras, por un lado, en el sistema de las AFPs, del sistema privado de pensiones, se ha permitido el retiro del dinero de los fondos hasta cierto tramo, ¿cómo es posible, la gente pregunta, ¿cómo es posible que en el sistema privado, previsional, nacional, estatal, no pueda ocurrir, digamos, un sistema parecido. explíquele a la gente por qué sí en el sistema privado de pensiones y por qué no en el sistema nacional de pensiones.
1: El sistema nacional de pensiones nació en los años 70 como un sistema de reparto. Es decir, eh, lo que se pensaba es que iba a haber una masa de afiliados lo suficientemente grande que pudiera pagar las pensiones de los que se iban jubilando. Esto nunca sucedió y lo que siempre ha sido un sistema deficitario, pero así era. Lo que ingresaba se paga inmediatamente. No hay una cuenta de ahorro, no hay un fondo común en donde se deposite ese dinero dado que se gasta inmediatamente. En el caso de las AFP, cada uno tiene su cuenta individual, que le llamamos, y esto va a un fondo o una, un tipo de cuenta de ahorro eh, intangible que no se puede mover de cada persona. Entonces, cada persona lo que ha hecho... En este caso, el, eh, las medidas legislativas es eh, permitirle que retire un poco de ese fondo que está en su cuenta individual, que puede ser muy poco o, 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 o mucho en, este, en algunas personas, pero es diferente el sistema de pensionario de la ONP o el Sistema Nacional de Pensiones. Cada uno tiene sus virtualidades, no podríamos criticar eh, ni decir que cada uno es perfecto, cada uno tiene sus virtualidades y otros tienen sus defectos. Y entendamos que es importante que ir en una reforma grande, que sería materia de otra conversación. Pero esta es la gran diferencia: uno tiene cuentas individuales en donde se puede extraer el dinero, y el otro no tiene cuentas individuales, y todo pasa a un fondo que permite pagar inmediatamente las pensiones actuales de los actuales pensionistas. Por eso no tenemos ¿De otro un lado... sitio en donde extraer, sí.
0: Sí, y justamente ahí estaba la preocupación precisamente del, de los ministros de economía, de diferentes economistas de diferentes sectores, porque esto generaría un gran forado en la caja fiscal. Desde el Congreso señalaban lo siguiente, que había la posibilidad de pagar, de devolver estos dineros, eh, juntando también, digamos, lo que no se utiliza, lo que no se gasta en las regiones, en los ministerios, porque hay devoluciones de dinero al Estado por no haber gastado justamente esos recursos a fin de año. ¿No existe esta posibilidad de, de hacer una suerte de, 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 de junta, de, de, de un acopio de estos eh, no utilizados, de este dinero no utilizado para hacer paulatinamente, progresivamente, este pago a los pensionistas? Eh,
1: los saldos de balance que se han podido detectar son alrededor de mil millones de soles. El pago de los 930 soles significa un monto de 527 millones de soles. Eh, se tendría que, con esta metodología, pagar eh, los 16 mil millones de soles, que significa la devolución de aportes en los próximos 16 años. Es un tema bien complicado, es un esfuerzo muy grande el que se está dando y, como, como le repito, quiebra todos los... De principios constitucionales, normas constitucionales, y quiebra el mismo sistema nacional de pensiones y afecta el derecho fundamental a la pensión de todos los afiliados y pensionistas. De otro lado,
0: ¿cuánto es lo que ingresa anualmente a la ONP como parte del Fondo Consolidado de Reservas?
1: El Fondo Consolidado de Reservas se creó en alguna oportunidad eh, como un fondo derivado de la privatización de diferentes empresas eh, a efectos de respaldar a el sistema pensionario eh, de la ONP para pagar su deuda actuarial. Actualmente a través del fondo se pagan tres conceptos pequeños que son eh, el FONAPU que son alrededor de eh, 37 millones mensuales eh, lo que son el pago de las viudas y si no me equivoco la pensión mínima, esos tres conceptos que están aprobados por ley. El fondo fue creado para Cubrir la deuda actuarial, como repito, ¿y ¿qué significa la deuda, deuda actuarial? Es, todas las, si queremos cerrar en este momento el Sistema Nacional de Pensiones y pagarle a todos los que ya han ganado ese derecho la pensión ya obtenida, tendríamos que gastar 150 mil millones de soles. El fondo está destinado para garantizar esa deuda eventualmente si se cierra el sistema de esa forma dado que los pensionistas tendrían derecho a, en lo que le resta de su vida a obtener esa pensión. Actualmente el fondo no cubre ni siquiera el 10% de esos 150 mil millones de soles. Doctor Burneo,
0: estamos ya eh, con la respuesta del público al sondeo rápido que hemos empezado, que hemos dado temprano. Eh, la pregunta es, ¿la ONP debió realizar también devoluciones de 4.300 soles? La gente responde, sí. 78%, no 22%. Doctor Burneo, ¿qué comenta usted de este de estas respuestas del público a través de las redes sociales en la República?
1: Yo creo que es importante la necesidad que tiene la gente de ahorita, dado la pandemia, de tener algún efectivo y eventualmente obtener un ingreso inmediato. Pero recordemos que el, un sistema de pensiones no es para eso. Un sistema de pensiones es para garantizarte un ingreso cuando justamente tienes una necesidad muy grande que es al final de tu vida laboral. Eh, a los 65 años lo más probable una persona no pueda obtener un, un ingreso o no tenga un trabajo y si ha ahorrado, si ha apostado por un sistema previsional, lo más probable es que tenga un ingreso por los próximos 20 o 30 o 40 años de vida que le resta. No solo va a tener un ingreso, sino va a tener una cobertura de salud que dada la edad y dada las necesidades que uno tiene cuando ya es adulto mayor, eh, va a poder cubrirse al 100% a través de la seguridad social, tanto en ingreso de pensiones como en salud. Es importantísimo justamente meter esta cultura previsional y la lectura que nos da esta encuesta es que eh, la gente todavía no conoce la importancia de ahorrar para pensiones. Entendemos la necesidad inmediata, pero recordemos que desde muchos tiempos atrás se creó un sistema de pensiones justamente por porque las personas prefieren un ingreso presente en vez de apostar por un ahorro previsional y justamente es lo que tenemos que hacer como Estado, garantizarles ese derecho, obligar a que se pueda dar una mejor pensión y una mejor estructura pensionaria eh, con independencia y también ayudar en forma inmediata a las personas. Pero creo que no es la forma eh, en que se ha dado la ley 31083, dado que este, afectaría a largo plazo a todas las personas y ya está afectando inmediatamente al Sistema Nacional de Pensiones por la preocupación que tendríamos por el esfuerzo que se haría en el futuro.
0: Doctor Burdeo, tenemos preguntas del público de YouTube. Es de Emil, Emil Ramírez. Pregunta lo siguiente. ¿Los pensionistas de la ONP que pertenecen a la ley 2530 recibirán algo? O sea, ¿qué, qué pasa con aquellos pensionistas de otros regímenes? pensionarios. ¿También Ahí. les corresponde recibir una bonificación extraordinaria?
1: No, eh, en el marco que se ha dado solo son los pensionistas del decreto ley diecinueve noventa. Los pensionistas que también administra la ONP, por ejemplo, los de la veinte cinco treinta, o la que normalmente se conoce como cédula viva, no tienen previsto esa pensión. Normalmente los pensionistas de la veinte cinco treinta tienen pensiones muy altas, eh, superan los novecientos treinta soles, eh, y también los que sí eh, sería importante eventualmente beneficiarlos son los pensionistas de la ley 30.003, 3000, o sea, el régimen pesquero. Este régimen pesquero fue heredado por la ONP, dado que había antes una caja del pescador, que era una caja privada, quebró y el Estado sumió ese pasivo. Y de ahí la ONP es la que administra el pago de estas pensiones. Y ahí sí tenemos pensionistas con montos muy bajos, algunos a veces salen en la, en la televisión con montos de 30 soles, 40 soles, y es porque en la caja recibían ese monto y nosotros simplemente seguimos pagando lo que recibían en la caja. Este sector sí es importante eh, verlo y en alguna oportunidad eventualmente este, ver oportunidades de mejora, pero eso es otro, otro, otro sistema y otro ejercicio que esperemos que pronto se pueda este, visualizar. ¿no?
0: Para terminar, ¿cuántos son los pensionistas de la 2530, de esa, de esa ley 2530 que seguramente esperan que les toque también estos 930 soles? Pero usted ya ha señalado que no les corresponde. Esta vez no les corresponde debido a que sus pensiones son altas.
1: No les corresponde eh, si no me equivoco los pensionistas de la 2530 son alrededor de mil 50.000 mil pensionistas, no tengo la cifra exacta en total eh, que, que son pocos los que administra la ONP la ONP ahorita administra ciertos pensionistas de la 2530, a, a marzo del próximo año vamos a administrar a todos los pensionistas de, del Ministerio de Educación, eh, pero algunos sí los paga directamente las entidades las cuales han trabajado ellos, gobiernos regionales, este, universidades, eh, pero bueno, por el momento no está prevista una medida de este tipo, así que da, si se da, esperemos que, que lo favorezca, ¿no? pero Entendemos que la medida que se da, entendámoslo bien, se da en el marco de la pandemia y respecto de personas que han, se han visto afectados sus ingresos. Normalmente los de la 19-90 tienen ingresos más bajos, eh, los de 25-30 tienen ingresos muy altos y no han dejado de percibir ingresos durante la pandemia. Eh, estas son medidas excepcionales a efectos de apoyar a personas vulnerables y ese es el esfuerzo que viene dando el Estado en general no tanto con el bono que se le ha dado a los pensionistas como otros bonos que se han venido dando durante este año que ha sido un año muy difícil para todos
0: Un año muy difícil, efectivamente Doctor Burneo, estamos ya terminando el programa, sus palabras finales, sus recomendaciones a los pensionistas respecto a este cobre de 930 soles que se va a ejecutar en enero del siguiente año y con eso estamos finalizando su participación. Muchísimas gracias y feliz año 2021 para usted y su familia.
1: Felices fiestas también y a los pensionistas que vayan tranquilos a cobrar, que no se aglomeren y que eh, bendiciones para todos ellos, que todo nuestro trabajo siempre va a estar pensando en ello.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Roberto Burneo, director general de asesoría jurídica del ONP, a quien le agradecemos su participación en RTV Economía. Conmigo será hasta el día de mañana. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.